0: Felizes. Bem-vindos. A minha convidada do 12o episódio do podcast Pessoas Felizes chama-se Joana Sampaio Jesus, tem 20 anos, é de Aveiro, mudou-se para Lisboa em 2021 para a faculdade, é estudante universitária, está no terceiro ano de medicina na Universidade Católica Portuguesa e desempenha cargos de estudante embaixador e presidente do Departamento de Ação Social de, da Associação de Estudantes da Católica Medical School, pelo terceiro ano consecutivo. Olá, Joana, bem-vinda. Olá Paula, obrigada por me receber Nada, é um prazer na verdade Estou muito expectante em relação a esta nossa conversa Porque segundo o teu currículo E daquilo que eu já percebi que tu és Íamos falar aqui Se eu continuasse esta apresentação sobre ti Calava-me amanhã e a ideia não é essa Falávamos por horas <risos> Não era. <risos> Exatamente, bem-vinda Quando é que tu começaste a perceber Que o teu papel no mundo era ajudar os outros? A partir de que momento é que percebeste Que o teu propósito de vida era o voluntariado?
1: Então, eu comecei... As minhas primeiras atividades de voluntariado foram com 12 anos. E acredito que tenha sido no meu sexto ano escolar, talvez. Comecei com visitas a centros de dia, lares de idosos, banco alimentar, tudo organizado pela escola ou mesmo pela junta de freguesia. E esta uh, teve uma iniciativa e atenção a esta área porque uh, foi o primeiro na seteara, um centro de dia para séniores na freguesia de Aveiro. E, por coincidência, era também o centro que a minha bisavó frequentava. Uh, teve um impacto de reconhecer o esforço por alguém tão próximo que chegava à casa e me dizia que tinha feito uma atividade bem ou que aquela conversa que eu tinha tido tinha, tinha ajudado de certo e modo. E tu
0: percebeste ali que havia talento na arte de ajudar e que era uma coisa que ainda por cima vinha do teu coração, o que era maravilhoso. Percebi, percebi ali naquele momento,
1: tão jovem, que, que conseguia fazer a diferença, mesmo não... Mesmo por falta de experiência Ou por falta de conhecimento Ou por ainda não ter vivências Basicamente para conseguir partilhar A minha presença a minha presença lá Era, era essencial A minha presença lá fazia a diferença Era um ato tão modesto Que conseguia mudar tanto no dia de alguém E hum, diria que essa foi a base depois Além disso também Os meus pais sempre foram bastante trabalhadores E passei grande parte da minha infância Com os meus avós e com a minha tia Bela Que tem e 21 e acredito que esta tenha sido uma relação de entre ajuda mútua, diria. Ou seja, crescer com a minha tia, diria que foi uma aprendizagem deste cedo uh, sobre empatia, paciência, o amor incondicional. Foi algo que me foi implementado bastante pequena. E, e diria que isso ajudou bastante.
0: E algo que é muito bonito. Especialmente numa, numa jovem de 20 anos. Uma das suas primeiras experiências, como disseste há pouco, foi, uhum. foi, no, foi no, no centro de dia, onde estava uhum. a tua bisavó. Exatamente. Pronto. Como é que se chama? Mina, Mina. A Dona Mina uh, pronto, terá feito o seu papel uh, enfim, na, na persecução uh, do teu objetivo da realização do teu objetivo porque foi ela que, que te deu a motivação para continuar, porque isto é um caminho que uhum. não é só fazer aquilo e depois vai-se continuando tu és mesmo uma voluntária desde os 12 anos e até este momento não paraste de fazer isso, dedicas os teus jovens a fazer isso a ajudar pessoas de outros países inclusive portanto que tipo de apoio é que tu prestavas aos idosos, na altura, no centro de dia, para começar? Qual é que era a área da atuação que tu tinhas? Porque não era só a saúde.
1: Hum, eu diria que era nada relacionado com a saúde até. Era, era zero. É era zero relacionado com a saúde, porque não tinha nem capacidade nem conhecimento para tal. Era apenas o ato genuíno de, e o interesse e a motivação de estar lá presente. Seja para organizar atividades e jogar o bingo ou os xadrez jogar cartas, jogar cartas. Fazer penteados. Exatamente, fazer tranças. As tudo... avozinhas. Exatamente, aquelas <risos> eu conversas. Também fiz
0: isso. Eu disse é à dona Custódia, uma senhora que eu conheci, e ela dizia-me: Tu és a minha cabeleireira. Gosto muito dos teus penteados, dos teus totós. São é, tão totós. Uh, como é que se... Tranças? Uh, ou... Não. Uh... Os coques? Os coques. Exatamente. Eu fazia-lhe o coque. Oh, Exato. Era elas isso. são tão queridas. Ela tinha um cabelinho muito branquinho, muito luzidio. Eu gostava <risos> muito dela. Infelizmente já partiu. Esse teu sentido de responsabilidade foi-te acompanhando ao longo da tua jovem vida. Para além do projeto Na Área da Saúde, também participaste em projetos na Área do Ambiente, como é o caso do projeto Mãos à Obra, que surgiu uhum. em 2021. Recorda-me lá. Uh,
1: não, foi, no, foi 2019, em 2019. Em 2019, exatamente. Acreditem-se em 2018, 2019. Foi antes um, do Covid. Exatamente. Depois veio o Covid
0: parou durante, uh, quando
1: começou o Covid, então.
0: Em que é que se traduz este projeto Mãos à Obra?
1: Uh, o projeto Mãos à Obra é um projeto nacional que um, a pessoa responsável a nível nacional e, entretanto, buscar voluntários e representantes regionais para cada conselho ou cada freguesia ao longo do país. Ou seja, consiste na organização, na divulgação, reunião de voluntários uh, de cada região para limpar praias, linhas de comboios, cidades, aldeias para o controle da poluição, ou seja... Era uma atitude sustentável de modo a puxar os jovens a ter uma, um sentido de responsabilidade também. Ou seja, passarem uma tarde a limpar ou passar uma hora a limpar uma linha. mas e não a consciência,
0: se... a consciência exatamente, ambiental, não é?
1: Exatamente, ter a consciencialização, porque. Hum, não podemos obrigar ninguém a ter um papel ativo, mas se começarmos com coisas pequenininhas, com projetos pequenos, conseguimos sempre, talvez, criar aquele, aquele é, incentivo. É que
0: há o inevitável envolvimento das pessoas que, que andam a limpar praias e tudo, porque sabem Exatamente. o quanto custa, não é? Exatamente. E sabem o que é, que é uma praia limpa e uma praia quando está cheia de porcarias, porque uhum. as pessoas nessas coisas são ótimas. <risos> então... Uh, uh, em relação a esta área, uh, penso que terás dito tudo. Tiveste também um papel bastante ativo e continuas a ter, uh, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E, um, e escolheste dedicar grande parte dos teus verões a ajudar uh, os povos que, enfim, estão em carência, se seja lá o que isto significa, porque o termo é lado, uhum. uh, em países considerados em desenvolvimento. Queres partilhar connosco as experiências que tiveste e o que é que deixaste ali de teu, de, de contributo teu que ficou ali efetivamente? Então,
1: a nível internacional, tive um, um aspecto específico relativamente à Espanha, Tanzânia e Índia. Ou seja, a Espanha e a Tanzânia aconteceram no ano passado e a Índia este ano. E na Espanha um, foi a remodelação de um lar de idosos, em que foi uma reunião de voluntários que foram para lá acampar durante uma semana para a remodelação, pintar, mesmo mudar as coisas e melhorar as condições de vida, basicamente. Na Tanzânia foi maioritariamente focada em departamento de maternidade, um, bloco operatório, emergências E muito relativo a partes normais, cesarianas, algo desse género Foi por acaso, tinha acabado o meu pri primeiro ano de medicina Foi te Estive... valeu, porque exatamente... só tinhas ficado fortemente,
0: fortemente impressionada Exatamente,
1: Joana. foi depois do meu primeiro ano de medicina Ou seja, claramente tinha muito pouca experiência prática Foi necessário um estudo intensivo enorme E foi tão... Foi tão importante para mim estar lá presente. Foi
0: tão na prática. Exatamente. Foi tão a tua profissão foi médica tudo prática. na foi prática. Foi tudo, foi
1: tudo prática e, e nos primeiros dias fiquei em choque e depois tive só que me adaptar o mais rápido possível, que era para conseguir conseguir reter tudo que conseguia. E pronto, cheguei a uma altura em que já me deixavam participar às vezes nas cirurgias, em que me deixavam encarregue em, em, em de algumas atividades e fazer alguns procedimentos então não mim, por dentro ai não sou não sou tão dinâmica e, sou, e quero sempre fazer tudo e aprender cada vez mais que chegava um ponto em que eu já eu já só assumia, tu consegues, tu fazes, vais fazer
0: Não e fazia sentido assim. ter escolhido a profissão de médica Se fosses demasiado impressionável, não é?
1: Eu gosto, gosto imenso da, da ideia de ter que me adaptar a uma situação qualquer Só para conseguir uh, alcançar o objetivo final Então estar neste tipo de situações realmente é algo que me
0: traz uma satisfação enorme e és uma pessoa que nunca estás satisfeita com aquilo que alcanças És uma pessoa com, com horizontes largos, não é?
1: Uhum.
0: Na tua não, área nunca. e fora dela És assim na vida...
1: Uh, sim, diria que sim eu não, eu não gosto de estar parada Sem planos ou não tenho nada para fazer Sou bastante ambiciosa Demasiada até, algo que os meus pais estão sempre a mencionar Gosto de fazer tudo ao mesmo tempo Sempre, 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 sempre
0: muito bem. A Joana, é uma, é uma verdadeira caixinha de surpresas. No voluntariado, tu fazes operas mais na área da saúde? Mas não só. Eu gostava que nos falasses um bocadinho das outras maneiras que tens tido de ajudar. Já, já, já mencionaste algumas. Uhum. Já falámos aí de várias coisas que tu fazes, que não têm rigorosamente nada a ver com isso. Mas, fala-me das aulas em orfanatos. Estou muito curiosa.
1: As aulas em orfanatos aconteceram tanto na Tanzânia como na Índia, mas uh, diria que na Tanzânia foram as mais prominentes. Ou seja, foram aulas semanais de Swahili e inglês, no orfanato de Rafiki, que era quando eu fazia turnos de noite ou mais tardios no hospital, aproveitava e ia de manhã para o orfanato e ajudava os professores, corrigia trabalhos de casa, dava algumas aulas. E tive que aprender a língua antes de ir. Foi, foi algo que... Tivera... Aprendeu na web? E, claramente, tive que aprender aquilo sozinha. Em pela... tempo? Acho que foi dois meses antes de, de ir. Um, mas aprendi só os básicos, ou seja, aquilo que... Que era o essencial de modo a eu conseguir comunicar com alguém que não tivesse conhecimento de inglês. Eu diria que, por exemplo, na, na Índia era muito mais fácil de comunicar, o nível de, de aprendizagem de inglês é muito melhor. Na Tanzânia era algo muito mais complicado. Então eu senti que eu tinha que dar também um certo esforço à minha parte, de modo a que eu, eles sentissem a confiança em mim, a confiança no meu trabalho e na minha dedicação. Um, achei que foi o essencial a e, e conseguiste,
0: básicas. achaste lá uh, uh, pessoas com vocação para, para línguas, nomeadamente para o inglês?
1: Um, na Tanzânia sim bastante até as crianças em, principalmente as crianças elas As sabiam... crianças já têm
0: aquela capacidade Exatamente. de aprender rápido, não é? Elas já
1: aprendem rápido, mas a maneira como elas falavam inglês para mim era chocante Eu, eu falava com elas e elas conseguiam formular uma frase inteira e falar durante 10, 15 minutos e, e foi, foi tão gratificante porque estávamos lá a conversar com elas e a dar as aulas e acompanhava-as sempre a evoluir, a evoluir em confiança, em caráter até no comportamento com o nosso apoio foi, foi uma prova de que fazemos a diferença e que o nosso esforço é realmente valorizado e senti por exemplo que tanto em, em qualquer uma das experiências ensino-me a ouvir atentamente, a aprender com cada interação, a reconhecer que o conhecimento e a compreensão honestamente não têm fronteiras quando estamos a ver o mundo dos, pelos olhos dos outros
0: Frase bonita. Bem, mas é essa a mesma situação, é mesmo essa. Uhum. Então, em janeiro, também sei que fizeste um estágio em cirurgia cardíaca, que é uma uhum. área que te interessa sobremaneira uhum. tanto é quanto percebi, em Cambridge. E isto deu-te naturalmente uma perspectiva mais real da distância uhum. que vai uh, da saúde uh, num país com capacidade uhum. para suprir é as carências a esse nível. Sim. E outro. Uh, Desfavorecido uhum. Não é? Sim e o que é que, tu, e o que é que tu aprendeste nesse estágio Porque tu mencionaste isso no áudio que enviaste Que possa por oposição Ou seja, imagina Há um medicamento neste país Para tratar uma determinada situação de doença uhum. E noutro no país não há Tu sabes como... Suprir, ou substituir esse medicamento mais caro portanto, por outro e, e consegues fazer as coisas na mesma ou veste-te limitada, na verdade? E tens mais consciência por ter estado em Cambridge?
1: Eu diria que sim. Eu diria que Alain, o estágio que eu fiz em Cambridge foi tanto a nível de desenvolvimento como futura médica por ser uma especialidade que desde sempre me cativou e sempre me vai cativar, mas também o facto de já ter aquela experiência de um país em desenvolvimento para poder comparar como é que as coisas são resolvidas, como é que uma situação específica conseguiria ser hum, tratada na altura, a nível de tratamento, prevenção mesmo de doença. E eu acredito que, enquanto futura médica, é também essencial reconhecer as dificuldades da comunidade que nos rodeia, de modo a fornecer os cuidados de saúde apropriados que a sociedade realmente precisa, sejam estes socioculturais ou económicos. E tendo estas duas perspectivas, Uh, Apercebi-me que a diferença entre cuidados de estudo num país desenvolvido, quando comparado num país ainda em é absolutamente surreal. Uh, por exemplo, uh, qualificações académicas de cada profissional, mesmo. A uh, disponibilidade de recursos, a resiliência dos pacientes, por realmente não saberem mais do que aquela realidade. Essa que...
0: questão da qualificação académica. Uhum. Então, um, num desses países. Sim. Qual é que é a qualificação académica para ser médica? Tanzânia. Essa
1: informação. O, uh, A informação que eu tenho é bastante de, baseada na conversa que eu tenho com os médicos Não, lá É porque é uma profissão Sim. seríssima é, é uma profissão mesmo séria e tem uma responsabilidade tão grande associada é isso. E, e mesmo que, por exemplo, o curso tem a mesma quantidade de anos, tem estágios também Mas a realidade é que a, a qualidade e a quantidade que é oferecida e estudada na, Durante este curso de medicina num país assim em desenvolvimento é completamente diferente o tipo, o, o tipo de, de doenças que são abordadas, o tipo de tratamentos, o que é que é fornecido. Havia certas coisas que eu própria comentava de que é que não procedemos com esta, este processo de imagem? É impossível, nós não temos, não sabemos o que é que é. Porquê é que não utilizamos este medicamento? Nós não temos, não sabemos o que é que é. Respondiam-me isto tantas vezes. E foi então que eu comecei a perceber que eles... Tinham, eles tinham uma realidade bastante específica E ainda têm E a partir daí arranjam soluções Arranjam soluções de acordo com o pouco que lhes é fornecido É bastante
0: específica e não tende a mudar Exatamente, uh, dia para a noite, Exatamente. É, uma situação
1: é algo que é impossível a de mudar Impossível povos, de mudar é? de um dia para a noite E então a única coisa que eles fazem É guiar-se a partir da realidade que eles conhecem E para mim foi bastante inspirador Porque realmente apercebi-me da sorte Que, que nós temos e de, daquilo que realmente conseguimos alcançar. Acho que
0: há muitas pessoas que precisavam de ir a estagiar um tempo para esses países para, para valorizarem Portugal. Sim, por sim. exemplo. A
1: minha ajudou-me bastante.
0: Não é? Porque é tudo Claramente. uma questão de mentalidade. Porque, ah, a Portugal tem imensos problemas para resolver. O que é que é isso comparado com a, a saúde, que é aquilo que, que nos mantém. Vivos para podermos trabalhar e pagar as nossas contas é fundamental que haja como uh, resolver as nossas questões de saúde. E há países que não têm isso, que é o básico. É o básico, uhum. não é? E esta, e esta consciência tem que ser realmente uh, proclamada, porque há muitos portugueses que, que tratam Portugal como se fosse: olha, uh, uma coisa qualquer é um país maravilhoso. Na verdade, não temos uhum. guerra e temos aquilo que precisamos para viver. O resto, temos que construir. Exatamente. Nada cai do céu
1: Sim, a mim, pessoalmente, deu, de certo modo, determinação No sentido de aprofundar este conhecimento De como é que eu iria agir Como é que eu iria ajudar Caso estivesse numa situação destas Porque, realmente, um, qualquer país pode ter os seus problemas A nível da saúde Mas, definitivamente, temos sempre que nos adaptar Porque é muito mais além de nós é muito Há muita coisa para trás Em África, por exemplo, que... temos
0: todo um leque de doenças Exatamente. Que é mesmo de África Já falámos, por exemplo, da Tanzânia Não é? Olha, Joana, e tão jovem, com apenas 20 anos, é importante lembrar, porque muita gente pode estar distraído, tens um discurso muito adulto para a tua idade, e tens um leque de experiências que é completamente surreal, e tens um currículo brilhante, tens a certeza que tens 20 anos?
1: Tenho certeza é só para confirmar. Absoluta.
0: Pronto, uh... agradeço. <risos> e tens com certeza muitas histórias impactantes para contar. Terás pela negativa, que eu sei que tens, uhum. mas pela positiva também. Conta-me lá aquela história daquela menina que encontrou a mãe porque tu tiveste essa intervenção na procura da mãe dela. E depois numa situação em que ela perde a mãe, a mãe uhum. no dia seguinte. Mas antes encontra a mãe. Conta-me lá.
1: Então, na Índia, o projeto era muito baseado a nível de programas de extensão de saúde em clínicas ambulantes e bairros, descampados, campos de refugiados. Mas admito que passei muito, muito tempo nos campos de refugiados, foi a minha, o meu principal foco. E fazia aquilo quase todos os dias, em que tínhamos uma clínica lá num canto e ajudávamos as pessoas, fazíamos sutura, espaços hospitais, basicamente. E conheci uma menina, a Debbie, na minha sexta semana. Estive lá dois meses, portanto, foi um bocadinho depois da de, de metade do projeto. E ela era uma menina no campo de refugiados, então de Mianmar, e tinha acabado de chegar cerca de há duas semanas, acho, e ela contou-me que estava desolada, porque não sabia onde é que estava a mãe, porque ela tinha um problema de saúde, mas também não sabia o que é que era, ela tinha sido levada para o hospital no dia anterior, se não me engano. Então queria só saber se, por exemplo, eu ou o um médico que me estava a acompanhar, se tínhamos conhecimento de alguma coisa, porque ela estava a chorar completamente em pânico porque sentia-se sozinha. É estava, num, estava num país, um país diferente, exatamente. exatamente. Estava num país diferente, estava numa situação daquelas. Um, e pronto, e aquilo que eu fiz foi falar com os médicos que tinha conhecimento lá, ninguém sabia de nada. Então fui a vários hospitais comunitários naquela zona, na zona de Faridabad e tentei encontrar a mãe dela, tinha o nome dela escrito num papel e andava sempre a apontar a toda a gente que me aparecia para tentar encontrar. Entretanto, consegui descobrir qual era o hospital em que ela estava, fiz telefonemas até para tentar encontrar o mais rápido possível e levei lá a menina no dia seguinte. Falei com ela e expliquei-lhe a situação, tinha até um interlocutor para comunicar entre nós as duas porque eu não falava a língua dela, ela também não falava hindi, nem falava inglês, portanto precisámos ali de uma pessoa extra e ela teve um último dia com a mãe porque no dia seguinte também faleceu e não tinham informações do que é que estava a acontecer, nem os médicos tinham bem noção do que era, nem da condição clínica que era. E foi uma história bastante
0: comovente. E marcante. E marcante. Muito marcante. Essa menina nunca te vai esquecer. Foi. Viver quantos anos viver? Uhum. Tu vais ser sempre uma, uma pessoa muito importante, porque foste tão importante naquele momento em que ela precisava de reencontrar a mãe e pôde, ao menos. Sei lá, dar-lhe um último abraço, uhum. mesmo sem ter a noção que exatamente. isso ia acontecer, porque a senhora estava realmente doente, certo?
1: Exatamente. Muito e foi, foi comovente, foi saber, foi uma demonstração do, do esforço, foi uma demonstração de que. Do teu que empenho, é, exatamente, da que tua realmente, dedicação. realmente foi útil naquele momento, porque se eu não o tivesse feito, se eu não tivesse passado. Uh, um dia a correr de hospital para o hospital Para falar com médicos E mesmo com uma pessoa atrás de mim para poder Estavas
0: traduzir, para traduzir.
1: É? Eu tenho a certeza que ela não ia conseguir Ter um, um, único, um último momento com a mãe E para mim foi, foi algo que me preocupou Realmente
0: A Tanzânia foi um ponto de paragem Muito importante para ti uh, E sei que tu uh, Tiveste um papel muito importante uh, Ao nível da higiene oral Daquele uhum. povo uh, Conseguindo o apoio da Colgate uhum. Como é que foi eh, que tu conseguiste isso?
1: Isso foi mais uma foi das muita situações boa. Foi muito bom que boa. eu tive que correr Real de era. um lado para o outro Tive que andar de dentista a dentista Em hospitais comunitários E receberam uh, Alguns sim, outros fechavam uma porta na cara uh, São coisas a aceitar e seguir em frente uh, Eu sabia que tinha que tentar ao máximo E continuar e continuar e continuar Então o que eu fiz foi comunicar basicamente arranjei um dentista que tinha o contacto da Colgate do nada, apareceu mesmo de mão dada e, e comunicámos arranjámos centenas de escovas centenas de pastas de dentes, ofereceram-nos também ofereces, um, modelos anatómicos para poder dar uma aula de higiene oral a todas as crianças do, do orfanato Rafiki então oferecemos as escovas fiz então a aula de higiene oral e, e pronto e, e eles ficaram todos
0: contentes, Ficaram
1: certo? todos contentes com as escovas cor-de-rosa da Colgate. Adoraram, oh, wow. adoraram mesmo.
0: <risos> Quando vais para uma dessas campanhas de voluntariado, como é que tu fazes? Escolhes um país, falas com uma organização do próprio país, como é que isso processa? Porque eu sei que tu coordenas a tua própria ação de voluntariado. O que é que é isso de coordenar a própria ação de, de voluntariado?
1: Então, eu começo por pensar em qual foco é que o meu projeto vai ter. Ou seja, qual é que é o grupo, ou a sociedade, ou a comunidade que é desfavorecida e que eu posso ter um papel ativo e a partir daí decidir em que país é que eu posso atuar como é que eu posso atuar, em que, que tipo de associações ou que tipo de, de empresas é que me podem ajudar de modo a... sejam estas internacionais ou mesmo nacionais relativamente, a, por exemplo, para a Índia, de arranjar estágios com associações lá ou com hospitais lá é algo que requer... Isto algum
0: trabalho e tempo? Sim,
1: sim, diria que, por exemplo, neste momento já estou a planear o meu projeto do próximo verão é algo que demora imenso, imenso tempo Pelo menos eu demoro bastante tempo Porque eu gosto de garantir que, que realmente vou para lá Para ter um papel ativo E que estou a dar o meu melhor Com a melhor coordenação e melhor organização e, e é muito à base disso
0: E falamos há bocadinho A tua principal área atualmente Porque estudas nessa área é a saúde Mas tu também deste aula Já se falou aqui hum, E que mais fazias por lá?
1: as aulas diria que foi mais focado na Tanzânia na, na Índia tinha então a ajuda nos orfanatos de raparigas e tinha uh, escolas comunitárias em que estava lá nos intervalos para jogar futebol com eles ou jogar cartas mas é
0: estar lá exatamente era era presença o teu tempo e tua presença. presença e no infantário no infantário disparate. e no e no estou mesmo bem Tenho, vou ter que montar isto tudo não sem problema uh... Tanzânia não das meninas. Ah, certo. do orfanato? Sim. E no orfanato das raparigas? O que é que fazias lá?
1: Um, o orfanato das raparigas basicamente tem meninas entre os 5 e os 28 anos, ou seja, mais velhas do que eu até. E era muito baseado a nível de perceber as um, perspectivas que elas tinham, os objetivos que elas queriam no futuro. Um, era... E?
0: Sim, as questões relacionadas com a própria cultura que inviabilizam ah, a realização. Esta parte de... novo, então. Podemos, podemos, podemos. É... Já estava
1: a divagar na minha cabeça, já não já nem sabia o que estava a falar.
0: No orfanato das raparigas na Tanzânia, tu encontraste uh, algumas raparigas que tinham sonhos para realizar, uhum.
1: mas mas era era impossível para elas de de os conseguir realizar, honestamente. Por e isso. porquê? Por exemplo, conheci uma rapariga que tinha 24 anos e o sonho dela era ser médica ou ser enfermeira, ter um papel ativo na saúde, no geral. E, devido à sua cultura, as mulheres são impostas o papel doméstico e familiar, ou seja, a principal fonte de segurança económica e social parte do casamento. Ou seja, grande parte das famílias colocam estas raparigas no orfanato para evitar despesas, onde esperam anos até uma família a escolherem como apropriadas para casar ou seja, se uma família as quiser elas vão casar e vão ter uma família e conseguem sair do orfanato senão elas têm que ficar presas no orfanato porque não é permitido que mais ninguém as veja, além dos funcionários e professores e realmente para mim foi como vento Bento no sentido de ter que planear mesmo uma conversa para ter com ela, para lhe demonstrar e explicar porque é que aquilo não era possível para não a deixar a viver numa ilusão, mas também não a desolar no sentido Porque essas de... mulheres
0: dessas culturas também têm sonhos também. Exatamente. Não é? Todas
1: e... elas tinham um sonho específico, sabiam o que é queriam fazer, sabiam o que é que as apaixonava, porque
0: às vezes viam na televisão e viam nos filmes e ter E, era... e o que dói é tu e... tens a limitação, teres tens a consciência é Claro de que aquilo exatamente. nunca vai acontecer, e não lhes podes dizer, olha, eu não quero interromper o teu sonho. Uhum. Mas a verdade é que é uma questão cultural exatamente que passa isto tudo
1: é, que é uma situação complicada até de lhe explicar Porque o facto de eu ter noção disso E estar lá que é dois meses elas morarem lá e ninguém lhes dizer Ninguém lhes dar essa consciência Para mim foi algo que me apetecia chorar na altura Era eu sentada numa cadeira essa consciência? com elas todas à volta
0: e... Será que lá há esta consciência Da, da impossibilidade das coisas? Porque são universos diferentes. Eu, eu não acredito que, que haja, de um modo geral.
1: Eu acho que há pessoas que hum, conseguem subir na vida e conseguem hum, contrariar este, estes ideais que aquela sociedade acaba por reter. Mas, no geral, como é uma realidade tão específica para eles, como é algo que... É, é a única coisa que eles têm vivências. É a única coisa que eles conseguem associar ao que é natural. Então, acho que muitos nem sequer têm ideia ou a noção de que, que há mais além daquilo
0: Pois não, não há mundo Para além do, do que eles veem, não é? Uhum. É isso mesmo E depois disto tudo, resta-me perguntar-te Se és uma pessoa feliz Se mencionas continuar a ajudar pela vida fora Porque essa parece-me de facto a tua missão de vida Posso estar enganada Mas basta dizer que começaste aos 12
1: uhum. uh, Numa resposta rápida, sim Eu acredito na ideia De que todos temos uma vocação Ou uma paixão, algo que nos motiva e guia a querer ser uma nossa, a nossa melhor versão e muitos não têm a sorte de o encontrar com a minha idade ou até mais velhos e não está errado nem algo a julgar mas quem, quem éramos nós se não tivéssemos um propósito eu pessoalmente tive a sorte de reconhecer esta paixão bastante cedo o que me permite agora pegar nisto e nestas ideias e transformá-las em ações significativas por exemplo este poder, a capacidade diria, de transformação cabe-nos a todos, mas para mim é uma razão de felicidade
0: Olha, e os teus pais apoiam-te nessa situação ou ficam um bocado temerosos sempre que vais porque passas os verões uhum. a ajudar pessoas, não é? Sim. E ainda agora estiveste na Índia. Foi a tua última experiência, Exatamente. Não é? O que é que eles dizem quando tu vais?
1: Um, eu, quando me refiro a projetos internacionais, eu gosto de chegar a casa e dizer no próximo verão vou para a Índia. Eu, ou seja, não perguntas. <risos> eu, não, eu não me pergunto. Eu gosto de assumir o que vai acontecer, de mostrar Exato. que estou confiante. E, e eles eventualmente acabam por uh, tentar dar a volta à situação. Mas eles. Não conseguem. Não conseguem. Eles, uh, eles ficam sempre com o coração nas mãos, sempre que, que voam, mas honestamente, entrar num avião sabendo tudo ou nada do que me espera do outro lado é uma mistura de medo e entusiasmo.
0: E como é que manda as notícias para cá? Uh... Uh,
1: normalmente eu compro um cartão nacional e utilizo esse cartão então para ter dados móveis, por exemplo, e usamos tipo o WhatsApp. É porque se chau. fosse tua
0: mãe não ficava nada descansada Sem saber ti não? Eles, a eles
1: não ficam nada
0: descansados <risos> Tem que sempre a mandar mensagem A tua mãe nesta altura está-me solidária comigo <risos> <risos> Obrigada, como é que se chama? Vitória Obrigada Vitória por essa solidariedade <risos> eu, Ela é que está solidária comigo Bom, uh, e então eu Quero agora perguntar-te se no futuro vais continuar a ser Essa médica sem fronteiras, que és, uh, e que outros projetos é que tu tens para além de ser médica, que é uma coisa que de interessa imenso tempo. Exatamente. Não é? Pode eu ser a vida que... toda, mas.
1: Pois, exatamente. É um projeto para a vida toda. É uma profissão que requer toda a minha dedicação. Um, eu diria que o meu objetivo principal é ser médica, porque a partir daí realmente consigo ter tanto. Há uma ramificação de objetivos e propósitos consigo ter.
0: Quantos anos te faltam? Uh,
1: Faltam-me três. Agora no terceiro Ser médica é estudar uma
0: infinidade de anos São seis anos Mais especialidade Eu tenho muito respeito pela vossa profissão não é, não é nada fácil É a vida dos outros constantemente na nossa mão É uma
1: vida inteira E, e gostava, gostava bastante de me envolver em projetos E equipas multidisciplinares Em projetos internacionais Em situações de risco Médicos sem fronteiras Hum, são tudo projetos que não têm necessariamente Que durar uma vida inteira Mas que realmente estão bastante associados Àquilo que me é mais
0: característico e Era uma experiência que tu querias ter Exatamente Pessoal E que a nível curricular também Era capaz de dar bastante uhum. Enfim Poderia ser impactante Porque Sim. É? seria
1: impactante não para a minha carreira mas também para mim enquanto, enquanto profissional Sim. E, e realmente tudo isto são,
0: são objetivos que realmente tenho na minha lista tens uma coleção de experiências que muitos outros médicos até mais velhos do que tu não têm uhum. neste momento sentes-te feliz por isso? bastante Orgulhosa. Sinto-me bastante orgulhosa. Orgulhinho assim. Não? Assim, um orgulho
1: enorme. É, exato. É, é uma... Motiva-me saber a diferença que consigo ter agora e o reconhecimento do que conseguirei fazer no futuro. Quando, com, quando tiver mais experiência, quando terminar o curso, permite-me imaginar tanto, tanto,
0: tanto. Como é que está a correr o curso?
1: Está a correr bem. Eu acho que sim.
0: Muito bem. Joana, muito obrigada por teres vindo. O mundo precisa de pessoas como tu. Mas isto é... É mesmo para tirar a letra, uhum. saio desta conversa com muita, uh, com o coração cheio, em primeiro lugar, com muita alegria por te ter conhecido, por perceber que de facto uh, eu sou uma pessoa que defende sempre muito os jovens e eu sei porque é que eu faço. E tu vieste aqui dar força à minha tese de que os jovens têm o mundo na mão e, e consigo ainda perceber que uh, a esperança está em vocês. Porque nós não, já, não, já não estará de seguramente, né? Nem a nível de, não é? Não, agradeço-lhe tanto. A verdade é que eu me sinto completamente. Não sei, não sei explicar o que é que eu senti quando, o vi, quando li o teu currículo e quando ouvi uh, o teu áudio, uhum. eu fiquei tão emocionada uh, e dou esta conversa por terminada uh, como um objetivo cumprido. Porque quando eu vi o currículo da Joana, o que eu pensei foi uma miúda de 20 anos com isto, como é que eu vou dar a volta ao texto? Porque tudo o resto é tão fácil. E de repente. Porque havia aqui várias situações em que eu podia uhum. ter pegado. Mas de repente, olha, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada Volta a sempre. Obrigada a eu. Beijinhos, Joana.
1: Beijinhos.